0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十五章：为我们自己充电。当成人自己深陷孤寂与无力，你是否注意到，当事情一团糟时？父母会用什么语言来描述孩子的行为？无理取闹、撒泼打赖、不可理喻，等等，不一而足。与此同时，我们会形容自己是被逼无奈，我们快要爆炸了，不想再做任何努力了。在前面的章节中，我所介绍的方法能够帮助我们保持幽默感，从而使育儿工作更加有效。这些方法的基础是对孤寂感和无力感困境的理解，也就是说，孩子面临困难，或者给我们制造困难。原因是他们被关在孤寂和无力的塔楼里，而我们的任务就是帮助他们走出来。然而，很多时候我们也把自己关在塔楼里，因此我们很难帮助孩子走出来。我们下班后已经十分劳累了，很容易发火。所以我们在塔楼外又加修一道电网，使孩子更难亲近我们。我曾对孩子这样说：“我太累了，没法玩。”“哎呦，我的腰好痛，现在不行，走开，不要朝我，安静点我的头已经够痛的了。”我们对孩子不加理睬，因为我们太累了。或者，因为我们根本不知道怎么帮助他们，我们既恼怒又无奈，因为他们太孩子气，对一切都充满好奇，浑身有使不完的劲儿，还不断要求我们百分百的关注和爱护。一方面，幸运的是，断裂虽然不可避免。重建廉洁却仍然可能。另一方面，不幸的是，我见到太多的父母和孩子错过了太多重建廉洁的机会。我们每个人都希望对方能够主动道歉、请求原谅，但是守株待兔能有什么结果呢？我想，作为父母，作为成人，我们应该积极的采取主动，主动进行目光交流，主动把孩子抱在怀里。争吵后，主动和好，主动原谅对方，主动真诚道歉。拥抱是解决冲突的有效方法，而惩罚通常。却不会奏效。孩子经常会主动来重建连接，但是大人却会完全误解。例如，女儿不肯去睡觉，难道她只是在制造麻烦吗？她也许是在尝试拖延时间，来与你连接，解决你们之间悬置的问题。儿子在你做饭时一直缠着你，这时你已经够烦了，所以叫他走开。但是这些行为是一个孩子所能找到的最佳连结途径，他们为此倾尽全力，因为断裂的感受太痛苦了。换句话说。当孩子尝试着自己走出孤寂的塔楼时，我们却畏缩地躲在自己的孤塔之中。透过雾蒙蒙的玻璃，我们只看到他们讨厌的行为，却忽略了他们为重建廉洁而做出的努力。不要停留在表面。行为背后隐藏着的是一种人类本能，努力廉洁。在自我感觉非常糟糕的时候，孩子会拒绝廉洁，成人也会如此。当他们整天都坐在电脑前面。或者就是花几个小时给芭比娃娃穿衣服时，我们会很不耐烦，要么粗暴惩罚，要么索性置之不理。其实，在这些时候，孩子还是需要我们，而需要的程度甚至比他们心情愉快时更多。有时，别人与我们发生争执，譬如上司或者伴侣，打击了我们的自我感觉，于是我们变得更黏孩子，希望他们更爱我们，以此获得一些情感上的补偿。然而，假如此时孩子的想法、情绪或行为不如我们所愿，那么我们的感受就会雪上加霜。成人的情绪问题有时并不那么复杂，我们只是因劳累而有些疲倦而已。乐高吸引不了我们多长时间，我们想玩新的游戏，而不是重复玩同样的。我们也不想永远躲在塔楼里。但我们现在很想休息一下。不管怎样，想办法把自己的杯子续满吧。如果我们的杯子空了，就无法帮孩子续杯。有时我们不得不把自己的情绪暂时放下，振作起精神和孩子游戏。理想的情况下，我们和孩子都可以玩得十分开心。万一不行，我们的电池用光了，那就用摇柄来启动引擎，然后回到赛场。在工作中，我们不是经常需要放下情绪和振作精神吗？面对孩子时，为什么？就不行呢。从紧张的工作转换到家庭生活，从繁杂的家务转换到与孩子游戏，这些转换都要求我们拥有足够的力量。我把这种转换称为重新入境。重新入境时，大人和孩子。都很容易犯错，因为大家在分开的这段时间里都积累了一些情绪。对于一天下来后的团聚，每个人都有各自的期待。父母想要安静的休息一下，而孩子则等了一整天要跟爸妈玩打闹游戏。立刻从工作状态进入游戏状态，对于大人来说，有时简直就是无法完成的任务。有些孩子会在团聚时刻对父母笑脸相迎，但是生活不可能尽善尽美。有些孩子的团聚方式会让父母的处境更加艰难。关于这点，李伯曼的描述颇为精彩。有些孩子一见到父母就会哇哇大哭，以此释放内心积压的紧张情绪；另一些孩子可能会变得浑身带刺儿，故意找你麻烦。有一些则表现得自相矛盾，一边往爸爸妈妈身上蹭啊爬啊，一边又对父母的拥抱与呵护手推脚踹。有些幼儿会装出若无其事的样子，继续自己玩耍，对你的招呼完全不予理睬。爸爸妈妈们这时就会觉得自己多余，没被孩子接纳，会在情感上感到沮丧、退缩。也难怪有些父母，特别是父亲，会把越来越多的时间投入工作，因为他们觉得自己在家庭里成了次要甚至多余的角色。有些父母一回家就喝酒看电视，把工作带回家，以此来麻痹重新入境的痛苦。然而，这些做法都不是孩子所期望的。他们希望我们把工作上的担忧都留在家门外，而进门后就努力与他们重建连结。哪怕他们装出不理睬、不在乎，甚至不耐烦的样子；如果他们哭了，那就拥抱他们；如果他们躲着你，或者假装不看你，那么就跟在后头巴结他们，这样就可以使重新入境的紧张转化为温暖的。家庭联结，我们既要处理孩子的分离情绪，又要在辛苦了一天后努力进入家庭游戏的情境。因此，你就不难明白为什么我们有些人很容易会神经崩溃。此时此刻，我们最不想做的就是游戏。但恰恰是游戏，特别是摔跤、枕头大战和傻笑，才最容易帮你顺利通过重新入境的关卡。与八岁的孩子在地板上闹成一团，或者与十二岁的孩子手拉手的相互讲述心中的小秘密，这些做法似乎。太不成熟，甚至太肉麻了。是办公室把我们训练成这个样子的，把自己裹得严严实实，对别人时刻保持警惕。因此，在很多人看来，游戏就是给孩子买更多的玩具。我们拒绝同孩子游戏的最后一个理由是，他们所表达的强烈情绪会让我们很不舒服。但是，只有让孩子彻底将自己表达清楚，他们的情商才能得到充分的发展。因此，我们不仅仅要允许，还必须积极地。鼓励他们表达情绪，这一点对我们大部分人而言都相当困难，因为在我们，尤其是男人看来，强烈的情感如同瘟疫一样可怕，唯恐避之不及。有一位大学生来找我进行治疗，他在儿时遭受过性虐待。现在仍然摆脱不了这个噩梦。同大部分男人一样，他几乎从未哭过。每当我问他的感觉时，他总是觉得麻木和空虚。有一天，他兴奋地跑到办公室来找我。我上星期过得太棒了，他说。我觉得自己发生了大变化。什么变化？我整天整夜的都在发抖、流眼泪、出汗，感觉自己快死了。那有什么棒的？你不知道吗？我终于有感觉了，我终于成为一个有感觉的活生生的人了。我把这些情感压抑的太久了，他们是有点恐怖吓人，但是不像我以前想的那么可怕。此后没多久，他竟然意外的完全康复了。我把这个故事告诉了前来要求治疗的许多男人，以此安慰他们不要顾虑因为倾诉而引发的情感波动。我也愿意把这个故事告诉那些急于让孩子停止哭泣的父母。